0: terça-feira. A semana ainda está começando. Vamos pedir para que Deus vá à frente, tirando todos os espinhos, aplanando os caminhos, aplanando os caminhos acidentados. Em nome de Jesus. Oh! Senhor, queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu quero nesta manhã, que será publicada à noite, mas eu quero meditar um texto da palavra do Senhor e compartilhar uma palavra que há meses né, o Senhor tem queimado em meu coração, meu espírito tem sido nutrido com essa palavra e ela se encontra na primeira carta de Paulo. aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O texto diz assim, O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve a igreja de Tessalônica, e ele está escrevendo é, a, aos irmãos é, de Tessalônica por volta mais ou menos do ano 49 é, entre 49 e 51 depois de Cristo e isso se dá logo no início de sua segunda viagem missionária né, na qual no período de 18 meses ele, ele esteve em Corinto então Paulo está em Corinto quando ele escreveu é, essa carta aos irmãos é, de Tessalônica e é interessante notar que é o tema mais preeminente aqui dessa carta, né? tanto da primeira carta como da segunda carta, é a segunda vinda de Cristo. E isso está enfatizado em cada capítulo deste livro. Né? No dia da, da futura volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão e seremos arrebatados juntamente com os vivos para se encontrar com o Senhor nos ares. Isso está no, no capítulo 4, verso 15 a 17. Os incrédulos serão submetidos à ira de Deus, mas os cristãos serão poupados e, em vez disso, herdarão a salvação. Né? Capítulo 1, verso 10, 5, verso 2 ao 4, é, verso 9 ao 10 também. Aqueles que estão destinados a participar como santos, né? literalmente os santificados na segunda vida, devem ser íntegros e irre, irre, irrepreensíveis, que é o texto que nós lemos. Capítulo 5, verso 23, e capítulo 3, verso 11, 4, verso 8, também vai, vai nos dar essa mesma ideia, essa mesma con é, conotação. E é interessante notar que Deus é fiel isso está na carta e ele vai produzir a santidade na vida daqueles que ele chamar. capítulo 5, verso 24 está relatando isso. É, bom, esse livro, esse texto né, que nós estamos é, meditando, ele está inserido no capítulo é, 5 e é interessante nós notarmos né, que Paulo começa do capítulo 1 até o capítulo 3 ele fazendo lembrança né, do seu ministério entre os irmãos da Tessalônica Ele relata a sua preocupação com o estado da fé deles, né? e capítulo 4, verso, verso 5 já começa com exortações ali é, características sobre assuntos, né? tais como pureza sexual, caridade responsável, estima e apoio de, de líderes aos líderes, né? a paciência e prestabilidade em relação a várias necessidades humanas, e a carta termina com várias exortações finais. Amém? Mas o tema aqui, para esse texto nós vemos é a santificação total. que está impristo aqui no texto e eu gostaria de antes de adentrarmos no tema o porquê nós precisamos é, desse tema nesta época, neste momento da história em que estamos vivendo eu estava meditando também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 Paulo fala assim Ninguém de modo nenhum os engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. E o que Paulo está dizendo aqui sobre o que não acontecerá, o que isso não acontecerá, é o que ele fala no, no verso 1, né, que é a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, que ele escreve em outras epístolas, né, que essa reunião se dará nos ares. Né, nós cremos no arrebatamento da igreja, a encontrar com o Senhor nos ares, né, e a própria epístola de... aos tessalonicenses é, retrata isso, e é interessante aqui, é, quero antes de entrar no tema, né, e até frisar o, é, a gente colocar um pouquinho o porquê desse tema, o porquê o senhor tem me chamado a atenção esse tema de santificação total é, nessa época da história, porque, o, o, irmãos, se nós reparamos aqui no capítulo 2 de Segunda Tessalonicenses, no verso 3, o termo apostasia, Que não é um termo que é traduzido ou foi traduzido, né? E é um termo que ele retrata, é, a, a, na verdade, ele é transliterado direto do original, né? Portanto, não é um termo traduzido, mas ele retrata o seu significado literal né? dentro do, do contexto, ou vamos traduzir a palavra sozinha. ela tem a, a conotação de distanciamento ou separação é, a palavra sozinha ela nunca é usada no sentido espiritual pois ela ela tem que ter conexão com o contexto ou senão ela tem uma conexão com um substantivo né no caso de 1 Timóteo Capítulo 4 verso 1 que Paulo fala que alguns apostatarão apostataram da Fé e o termo ali é outro termo não é apostasia mas é absterme né ou seja Esse termo de apostasia aparece somente é, duas vezes aqui no Novo Testamento, sendo é, no texto que nós é, estamos referindo aqui, Segunda ª de capítulo 2, verso 3, e em Atos, capítulo 21, verso 21. Nas outras passagens, o que aparece são derivações desse texto, que aí vem o termo apostasion, que significa deserção. Esse termo, sim, está muito ligado à questão espiritual, O termo apisterme que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, também está ligado à questão espiritual, porque ele fala apostatarão da fé, né? No nosso português traduz uma apostasia da fé, fé em Deus, fé em sua palavra. O que que estou querendo dizer com isso? é Que nós estamos vivendo é, esse distanciamento, ou essa separação física, né? essa é decepção física entre pessoas, né Paulo é bem fato com a ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu poderia dizer que o grande distanciamento e não é preciso dizer né o que se fala hoje no mundo, é, fala sobre distanciamento social, né as pessoas precisam estar distanciadas, as igrejas precisam estar fechadas, é, tem que haver um, uma linha, a questão Existem protocolos de saúde que estabelecem normas né, regula regulamentadoras para distanciamento. Ou seja, é, nós estamos vivendo literalmente esse texto. E estamos vendo também uma preparação política, e na geopolítica, né, para o aparecimento do anticristo. Não sei se vocês irmãos têm acompanhado, mas lá, lá em Israel, no Oriente Médio, é, está sendo estabelecido vários acordos entre Israel e os países árabes, os países... muçulmanos e está sendo previsto aí o acordo do século que seria o acordo entre Israel e a Palestina e se esse acordo for de sete anos né, e quem mediar essa pessoa será provavelmente o anticristo né, e isso está prestes a acontecer nós estamos vendo noticiários e isso tem se aproximado a cada dia é, que se passa mas por fim é por essa ocasião que nós iremos atentar a vida de santificação, porque isso vai nos manter íntegros e irrepreensíveis na volta do Senhor. Amém? Dito isso, nós vamos ao texto que nós lemos, primeiro texto, Primeira texto textos, capítulo 5, verso 23, Paulo começa aqui dizendo né, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre a origem e a natureza da santificação. Ela, essa santificação ela não é produzida, ou melhor, a santificação né, que ela vem do, do termo original agiasmo, né, que significa é, separação daquilo que é profano, dedicação, consagração àquilo que é divino. Ou seja, não pode haver santificação se eu apenas me separar do pecado. Eu tenho que me dedicar a Deus. Né? Isso é santificação, vou dizer traduzir aqui né, em palavras entendíveis, É, sem usar termos técnicos, mas é separar do pecado, separar de tudo aquilo que é profano e me consagrar né, integralmente a Deus. Né? E aí Paulo fala que essa santificação ela deve acontecer na esfera espiritual, na esfera é, emocional e na esfera física, ou seja, espírito, alma e corpo, ou seja, espiritual, almático e corporal. Nós vamos desmistificar um pouquinho isso né, a seguir. Mas a origem da santificação ela começa em Deus, e aqui o Paulo usa o termo, o mesmo Deus na paz. E isso faz me lembrar, em Romanos capítulo 5, verso 1, ao qual o apóstolo ele fala né acerca é, da nossa justificação em Cristo, né, Jesus, e essa justificação nos fez é, estar em paz com Deus, nos trouxe paz no nosso relacionamento com Deus. E aqui diz assim, ó justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus no meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a origem da santificação, né ela tem a sua origem em Deus, porque Deus é santo em si mesmo. E aí nós temos Levítico, capítulo 11, verso 44, sede de santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo é, 1, verso 15 a 16, né? Sede santos, porque eu sou santo, como filhos amados, né? não vos amoldeis as antigas paixões que que tinhas anteriormente, mas, segundo as santas, que, aquele que vos chamou, sede-vos igualmente santos em toda a vossa maneira de viver. É, então, a nossa santificação ela tem a sua origem em Deus, e Deus, no Deus que providenciou o meio para que houvesse paz entre ele mesmo e sua criatura, e esse meio é Jesus. Amém? Então, a nossa santificação ela vem de Deus e ela tem a sua origem em Deus e é, ela vem é, do, do, do propósito de Deus em ter paz com os seres humanos, em estabelecer a paz, restabelecer a paz que foi perdida no Éden. Essa paz ela, é, ela diz respeito a um relacionamento né, harmonioso entre a criatura e o seu Criador, que deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho. né? Aquilo que Adão viveu né, no período antes da queda, o homem passa a herdar e algo a mais ainda, porque ele passa a ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, morando em seu espírito. Amém? Segundo ponto, nós temos é, as etapas da santificação que eu não quero adentar muito, mas para que nós possamos entender o que Paulo está dizendo aqui sobre santificação total, né, que se encontra no verso 23, capítulo 5 de 1ª Tessal que lemos. É, nós precisamos ter em mente que a santificação ela tem etapas, existe a santificação inicial ou posicional, nós vemos isso em Evangelho de João capítulo 3, verso 1, verso 8, que fala sobre o novo nascimento, capítulo 15, verso 7, Romanos 6, verso 3, ou 1, é, 3 a 11, né? É, todos esses textos enfatizam a questão do novo nascimento, nascer do alto, nascer do espírito é, e também da nossa palavra. posição em Cristo Jesus, né? Tal ele é, nós somos também. Da mesma forma que ele é santo, nós somos também, né? E isso é através da sua morte, né, que fez com que nós, que ele morresse por nós como substituto, mas também que nós morrêssemos com ele. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, isso está descrito lá em Romanos capítulo 6, verso 3 a 11. Você pode ler lá a nossa posição em Cristo. E também existe a santificação progressiva. né? E aí está lá os textos de Levítico 19, 2, C de Santos, 1 Pedro 1, 14 ao 15, que nós vemos, Romanos capítulo 6, verso 12 ao 13, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vós venha obedecer as vossas concupiscências, nem ofereceis os vossos membros como instrumentos ao pecado, mas oferecei-vos a vós mesmo, né, como vivo dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, verso 12 ao 13. Né? Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2 também, vai falar dessa santificação progressiva, que é a santificação na qual nós vamos nos entregando cada dia mais ao domínio do Espírito Santo. E vamos sendo santificados, sendo separados, e... Hebreus 4.12 fala que é preciso existir uma separação também entre aquilo que é almiscico, aquilo que é espiritual, aquilo que é corporal e a palavra de Deus ela proporciona isso, né? Porque o texto diz a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Apta para discernir, apta para separar espírito, é, a divisão da alma, e do, ela atinge até a divisão da alma e do espírito, né? E ela discerne pensamentos, intenções, né? É, ou seja, ela, ela tem uma função de separar aquilo que é espiritual, aquilo que é almático, aquilo que é corporal. Né? Isso é, é algo interessante, porque é, mostra que é, o homem em sua totalidade, né? existe uma totalidade que é espírito, alma e corpo, mas esses essas essas, essas partes né, do ser humano ela deve funcionar é, de uma forma ordenada por Deus. E Deus, ele 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 deixa bem isso, isso bem claro na, nas palavras do apóstolo Paulo, que ele quando ele fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. E a santificação progressiva é a santificação na qual nós vamos entregando, nós vamos... É, entregando o domínio, né, ao domínio do Espírito, a nossa alma, o nosso ego, o nosso corpo, né, vamos, a cada dia, nos entregando ao domínio do Espírito Santo. É, Hebreus 4:12 eu vou estar lendo aqui o texto, só para não ficar nas minhas palavras, né, Ó, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, ou seja, aquilo que é emocional e aquilo que é espiritual, juntas e medulas. Juntas e medulas está falando aqui da conexão. Segundo a ciência, a alma se conecta pela a medula óssea. né é A conexão entre. Aí a Bíblia fala do cordão de prata. né é a, é a conexão entre a alma e o corpo, é, espírito, alma e corpo, ela, ela acontece ali né, nessa nessas juntas e medulas. e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, ou seja, aquilo que é a própria pessoa, né? pensamento e propósito de, de, de coração define quem nós somos, né? aquilo que é pessoal. Então aqui está falando da, da, do processo da santificação progressiva, é um progresso a cada dia que eu vou me entregando a palavra, me entregando ao Espírito Santo, ele vai aplicando a cruz de Cristo nos meus feitos corporais, e eu vou... É, me separando daquilo que é mundano, daquilo que pertence ao velho Adão, daquilo que pertence à velha humanidade, e vou absorvendo mais daquilo que é espiritual, daquilo que Cristo trouxe, daquilo que Cristo é. E eu passo a viver a vida de Cristo. E a santificação final, né, que aí vem a redenção do corpo, na qual aquilo que é, é, é corruptivo vai se revestir da incorruptibilidade, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versos a 53 em 1ª e 3ª, capítulo 4, verso 3 ao 17, está descrito, é, portanto, a santificação final, que é a redenção do nosso corpo, né, onde nós passaremos a viver eternamente com o Senhor e estaremos livres é, do corpo que é sujeito ao pecado. Né, estaremos livres é, praticamente de uma alma que muitas vezes se inclina aos sentidos corporais. Amém? Dito isso, nós vamos ao tema, né? a finalização desse tema, que é a santificação total. E Paulo ele é bem enfático quando ele diz o mesmo Deus de Paz, o santifica em tudo. E ele cita aqui o que é tudo. E esse todo aqui, esse tudo no original, vem do grego holoteles, que significa em todos os aspectos. né o Grego aqui é um termo chamado é, denominado holoteles, que significa santificação em todos os aspectos e quais são esses aspectos? E aí Paulo cita logo em seguida, né? E todo o vosso espírito. Por que que ele começa com o espírito? E não começa não começa com a alma, não começa diretamente com o corpo. João 4:24 diz que Deus é espírito. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não acontece na esfera do sentimento, das emoções, mas na esfera É, do Espírito, porque Deus é Espírito e a santificação começa do Espírito. E dentro do Espírito nós temos três, apesar de vários órgãos que, que existem é, no nosso Espírito, nós temos três órgãos principais: intuição, consciência e comunhão. Né? E eu gostaria de estar lendo alguns textos com os irmãos. Primeiramente, Ezequiel, capítulo 36, verso 26. ao 27 vai nos dar um pouquinho dessa dissecação uh, do que se, do seria do que seria a santificação do espírito né 36 26 e 27 diz assim o texto Ele, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e lhe darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem aí observe os meus juízos né? aqui o senhor descrevendo algo acerca da restauração de Israel que essa aplicabilidade existe uma aplicabilidade a nós que somos o Israel espiritual de Deus né? o senhor falando que ele é, o que ele ia realizar a obra da graça né? seria uma obra realizada do interior para o exterior, né? então ele começa primeiramente dando um coração novo, né? depois ele colocando um espírito novo, ou seja, colocando ali, restabelecendo o espírito que estava caído, colocando uma nova posição nesse espírito, uma posição de comando, tirarei de vós o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, verso 27 fala, porei dentro de vós o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo só desce após. esse espírito é, humano que estava caído, ser reedificado, ser restaurado, ser renovado, né? e aqui novo, não, não no sentido de que né, não existia espírito, mas no sentido de que esse espírito foi renovado, porque o homem, desde a sua criação, ele é um espírito, ele é uma alma, ele é um espírito que possui uma alma e habita no corpo, isso está implícito lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, né? mas a santificação do espírito, ela começa quando Deus ele restabelece é, a condição do espírito humano que estava caído. Em João capítulo, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 a 8, o Senhor Jesus vai enfatizar que em não nascer da água do espírito, não pode ver o reino dos céus. Ele, Jesus ele fala que aqueles que são nascidos da carne, né, são carne, mas aqueles que nascido do espírito, é espírito. Ele, ele enfatiza que o vento sopra, você não ouve a sua voz. É, nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos é, do Espírito. Ou seja, não se consegue perceber as coisas do Espírito com os sentidos naturais, com os sentidos carnais, almáticos. É, então, a santificação do Espírito ela acontece neste é, processo. É, também, segundo a Coríntios, capítulo 7, verso 1, gostaria de ler com os irmãos. E se você puder procurar na sua casa né, esse texto, é de extrema importância para entendermos o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele vai dizer sobre a purificação, tanto do espírito como do corpo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto interessante. Ele diz que, olha, portanto, meus amados, tendo tais promessas, Né, e as promessas que ele fala que está contida no capítulo 6, verso 18, de 2 Coríntios, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e filhas. Ó, Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. né Ou seja, Paulo está falando que existem impurezas tanto da carne, né, que afeta os sentidos corporais, como também do espírito. e essa impureza do espírito nada mais é do que a, a, quando a alma, né, a alma em clausura, o espírito ela cria uma bobada sobre o espírito e o espírito não consegue se expressar através da mesma. É, e isso é quando nós estamos, estando estamos agindo pelas emoções e, ou pelos sentidos corporais demasiadamente. né, quando não há ali a entrega a real, entrega ao controle daquilo que está dentro de nós que é o próprio Deus em pessoa habitando no nosso espírito, não na nossa alma e nem nos nossos sentidos corporais e é interessante frisar que a carne nunca deixará de ser carne mas ela pode ser santificada e a santificação da carne, nós vamos enfatizar isso é, logo a seguir Amém. então a santificação do espírito ela ela acontece, deve acontecer primeiramente no nascimento e deve continuar o espírito não pode ser maculado. E Hebreus 4.12, foi o texto que nós lemos, fala que a palavra de Deus, ela, ela divide, né? ela apta para dividir, penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra com uma faca a, afiada, com uma espada que tem dois gumes, até dividir aquilo que é almático e aquilo que é espiritual. É, ou seja, ela, ela tira essa clausura que a alma provoca, que a alma faz sobre o espírito, E muitas vezes faz com que, faz com que não, não percebamos o um mundo espiritual Ou até mesmo é, é, passamos a ser enganados Achando que estamos no estamos no espírito, mas estamos movido pela alma né? E é interessante perceber isso que é simplesmente você é, observar o seu ego Se o ego está em voga, isso é alma Por mais que, ser, que tenham resultados Mas se o ego está sendo utilizado Se é a força motriz de todas as ações Todas as motivações, desejos, palavras É o ego Né? e eu estou falando isso, eu estou referindo ao, a, aos processos que eu tenho experimentado no Senhor, e o Senhor tem me ensinado isso, eu não estou falando isso apenas para atacar e falar, não, vocês têm que mudar, eu não, não, eu estou também no processo de santificação, amém? E a santificação é, do Espírito, ela deve acontecer através da palavra de Deus, a palavra de Deus tem que manter, tem, nós temos que permitir que a palavra de Deus mantenha, o espírito no seu lugar, a alma no seu lugar, os sentidos corporais no seu lugar. Amém? É isso que Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos dizer. E a santificação propriamente da alma, mente, emoção e vontade, né compreendido por esse tripé, é, se encontra também em Mateus capítulo 15, verso 18 ao 20, é, apenas alguns textos para nós enfatizarmos e chegarmos na santificação do corpo. É, mas o um texto aqui de Mateus, capítulo 15, versos 18, 20, o Senhor Jesus fala algo interessante. Ele nos mostra o que é que contamina é, um, a, o nosso corpo, né? Um, que, ou melhor, que nos contamina, a nossa pessoa, e a, a pessoa aqui, no original é, grego é alma. Né? E é interessante nós entendermos esse texto aqui. Olha o que diz o texto aqui, Mateus capítulo 15 verso 18, ao ouvinte diz assim o texto, oh, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, Porque do, do coração, isso é, da alma humana, do sentimento, do ego, procede os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam a pessoa. É, e não comecem a lavar as mãos que está tendo aqui no contexto mas aquela discussão que todo já conhece os fariseus é, começam a observar os discípulos de Jesus e viam que eles comiam e não lavavam as mãos e aí eles indagam como é que seus seus discípulos comem sem se purificarem sem se limpar e o Senhor responde com esse verso 18 aqui é, dizendo Ele tá, na verdade, o senhor está explicando as, essa parábola para os discípulos, né? Porque os discípulos não, não entenderam ali a resposta do mestre. Amém? Então, o que contamina a alma humana? É, é, o que está no coração, o que é movido pelo ego. em Romanos capítulo 1, verso 28 ao 32, fala de uma mente reprovável, de uma mente em que se encontra dominada pela pelo ego, né? pela razão. Uma mente que é dominada pelo eu. É, Paulo ele é bem enfático quando diz aqui, ó, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os, os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. E aí, verso 29, fala, é, lista aqui vários pecados. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, tudo isso, irmão. Irmãos, começa com desprezo pelo verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Quando eu me procuro conhecer quem Deus é, eu me, me disponho a conhecer quem Deus é, Eu praticamente eu começo a conhecer eu mesmo. É, o Senhor começa a revelar quem de fato somos, como estamos. E isso é maravilhoso, porque nos leva à verdadeira santificação. Romanos capítulo 12, verso 2, fala para não vos amoldar. ou não vos, é, é, não vos é, ser influenciado por este mundo, estou usando aqui algumas, algumas palavras né, mais fáceis de entender, para que nós possamos entender o, o contexto, o texto diz assim, ó, e não vive conforme os padrões deste mundo, a versão NAA, mas deixe que Deus vos transforme, ou seres transformados pela renovação da mente, Então, o fator mental, o que ocupa a nossa mente é o um fator decisivo, porque isso vai denominar se a nossa alma está santificada é, ou não. E a santificação da alma começa com uma santificação da mente, começa com a renovação da mente. E tem vários textos, Tiago 1, 21, é, Tiago 4, 1 ao 4, Hebreus 12, 14, Seguir a paz com todos e a santificação, porque aí entra aquilo que eu penso vai influenciar aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho vontade Então, automaticamente, aquilo que está na minha mente vai influenciar é, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus desejos. E é, isso resultando também na influência dos meus relacionamentos, afeta os meus relacionamentos. É, eu posso ser uma, uma pessoa conflituosa ou não, dependendo daquilo que está na minha alma, daquilo que está nos meus pensamentos, daquilo que ocupa os meus sentimentos. E é interessante que tudo começa com, no processo mental, né? A santificação da alma começa no processo mental, naquilo que ocupa a minha mente. A nossa mente precisa ser renovada constantemente pela palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 8 fala: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, né? Se existe algum louvor, né, se há nisso é, há, há, alguma há, há, alguma virtude Nisso pensar e seja isso que ocupe o vosso pensamento. É interessante percebermos isso. Amém? E a santificação do corpo, é, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao 20, sobre é, pecados né, de imoralidade sexual que corrompe o próprio corpo. Ele diz que quem peca é, sexualmente ou né, comete imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Primeira uh, Timóteo capítulo 3 verso, capítulo 4 Primeira Tessalonicênses capítulo 4 verso 3 a 8 também vai nos mostrar a santificação do corpo quando o Senhor diz é, através do apóstolo Paulo porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que abistem ares da imoralidade sexual e que cada um saiba possuir o próprio corpo não somente né, na questão sexual mas em todos os aspectos né, em em santificação e honra ao Senhor, ou seja, separando, né, é, colocando os sentidos corporais, fazendo com, com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 12, não permitindo que o pecado reine no corpo mortal, né, isso, esfere, é, isso afeta todos os sentidos corporais, né, é, fala, o fato, olho, né, boca, mente... Ato, né? Ou seja, eu tenho que apresentar o meu corpo né? para que ele seja sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu gostaria de estar lendo esse texto de Romanos, apesar de estar citando aqui, para que nós possamos entender a santificação do corpo. Romanos, 12 verso, ou melhor, Romanos 6, verso 12 ao 13. Olha o que o texto diz aqui. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam suas paixões. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ou seja, vocês que foram identificados em Cristo, morreram e estão vivos em Cristo. Ofereçam-se a si mesmos, a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Amém? Então, a santificação do corpo, ela deve acontecer quando nós identificamos, nos identificamos com o sacrifício de Cristo e passamos a viver, a não permitir que o pecado reine é, na nossa boca, na nossa língua, na nossa maneira de ver as coisas, nos nossos olhos, a nossa mente, né, naquilo que falamos. É, primeiramente, começa com o nosso espírito, né, santificação total. pois afeta a nossa alma e depois atinge o nosso corpo, que são os sentidos corporais. E qual o propósito disso? Paulo fala que é, todo o nosso espírito, alma e corpo deve, devem ser conservados, íntegros e irrepreensíveis. Integridade né fala daquilo que está inteiro, daquilo que não foi diminuído, né que não foi fraudado. condição daquilo que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido, que está ileso, integridade física, mental. Né? Então, irrepreensível, diz respeito àquilo que, àquilo, àquilo que não merece censura, àquilo que não precisa ser repreendido, uma conduta irrepreensível que não tem falhas. Né? Então, Esse é o objetivo da santificação total, a santificação do espírito, da alma e do corpo, era, é sermos conservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo que a santificação é a obra de Deus em nós, nos separando para ser exclusivamente dele. Deus atua em nós mediante a aplicação da obra da cruz pelo Espírito Santo que habita em nosso espírito. A nós cabe crer na obra da cruz e permitir que o Espírito Santo flua do nosso espírito, santificando nossa alma, nosso nosso espírito, ou melhor, nossa alma e nosso corpo. Esse fluido espírito ele vai passar pela alma, vai santificar, vai santificá-la. e a ponto de atingir os sentidos corporais. E no meio de nós vivemos isso, Galatas capítulo 5, verso 16, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis né as concupiscências do corpo. É, verso 24 e assim Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões concupiscência. e concupiscências. Interessante que o termo é, em Galatas 5, 16 não é corpo, mas é carne. Carne aqui diz respeito à alma, É, dominada pelos sentidos corporais né? o domínio da alma e o domínio do corpo o termo né, propriamente dito é digo porém, vivam no espírito jamais satisfarão os desejos da carne, as vontades da carne né? isso inclui tanto a alma contra o corpo né? porque o, a lista de pecados aqui no verso 19 ele inclui tanto é, pecados relacionados ao corpo e pecados relacionados a alma, sentimentos né? isso é interessante, amém? Lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. É necessário que nós venhamos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual, e a qual aqui é a, propriamente santificação, porque Paulo em outra ocasião ele fala no que, no que depender de vós tem de paz com todos, né? mas esses quais um são que não depende de nós. E aí você deve ter paz mesmo assim perdoar, não guardar rancor de ninguém. mas é viver uma vida santificada, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que o Espírito Santo possa estar iluminando as vossas mentes, como a minha mente também, a compreendermos mais e mais, que o tempo é agora. Nós precisamos viver a santificação total, que é a santificação do nosso espírito, da alma e do corpo, e que a nossa integridade, né, a nossa interesa, que corresponde a esses três aspectos, possam ser conservados irrepreensíveis, íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Porque o Senhor está vindo e Satanás atua para deturpar. Ele não consegue muitas vezes atingir a questão espiritual, no nosso espírito, pois, pois é habitat do Espírito Santo. Mas muitas vezes ele quer atingir a nossa alma, nossas emoções. E se nós vivemos na esfera almática, na esfera emocional, por isso que Paulo falando dai no Espírito. Se nós vivemos na esfera emocional, nós seremos atingidos. Né? Se nós vivemos é, controlados pelos sentidos corporais, nós seremos atingidos, porque os ataques do maligno sempre vai se basear nessa esfera ou do corpo ou da alma. E nós precisamos estarmos atentos ao que o Senhor tem nos dito nesses últimos dias, porque é um, é um tempo de santificação. Amém? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa estar falando mais e mais aos vossos corações.
1: E ele escreveu as relíquias dessa música que era a capital né, de M Macedônia, que era uma província humana. E é, Paulo escreveu é, alguns temas importantes, e o tema central dessa Epístola é sua volta do Senhor. Alguns irmãos ali tinham perdido seus parentes, amigos, e estavam atribunados, é, achando que nunca ia encontrar. E aí Paulo escreveu a epístola para tratar desse assunto e também para É, acerca de, é, da preparação também, da santificação, ele fala que no dia da futura volta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados juntamente é, com os vivos, isso está no capítulo 4, verso 1 17. É, também ele fala é, é, que aqueles que estão é, destinados a participar da segunda vida é, devem ser santificados, devem ser consertados, íntegros e irrepreensíveis. Na vida do, do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo aqui um resumo desse livro, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo faz lembrança do seu ministério, e ele aí ele mostra a preocupação é, da fé, dos irmãos para quem ele está escrevendo. Do capítulo 4 ao capítulo 5, aí vem algumas citações bem, bem é, características, né? Com, com propriedades assim diretas, como. É, E as relações sexual, de pecado sexual Na conduta dos irmãos ali de Tessalônica. É, é, no capítulo Aí ele fala da questão da, 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 Do capítulo 4 ao é, 9 ao 12 Ele fala né, da estima E apoio que eles deveriam ter pelo, Pelos líderes ali da igreja né, Porque eles queriam que Paulo fosse ali Para saber que eles consideravam Aqueles que estavam ali é, Na universidade da igreja E no capítulo 5 Né É, Paulo vai falar da paciência e da prestabilidade em relação às várias necessidades humanas Isso está no verso 14 ao 15, do no capítulo 5 E a carma termina com as resultações finais Fala das resultações finais Nem tem orais que cessar, não distribuir as profecias e tal é, E aí esse texto que nós é, é, lemos aqui está inserido nessas resultações finais Amém? Só para você não ter uma ideia do que se trata dessa Esse texto, para onde está inserido esse texto? Amém, irmãos? Vamos então ter uma proposta. É, santificação é um tema que praticamente é expansivo, está esclarecido hoje dos altares, dos túmulos e da pregação evangélica. Irmão, Mas, irmãos, se existe uma época em que nós deveríamos devemos atentar a esse tema. Essa era é cair a história. Olha, Sempre foi em todo o momento, desde quando aceitamos o Senhor. Mas este momento é o um momento crucial da história. É o um momento em que nós deveríamos estar atentos, vigiar mais, despertar, ao invés de tristecermos com aquele que dizia assim, quando olhar para nossas vidas, nós estamos prontos para abrir os olhos e isso exatamente é, fechar os olhos e abrir os olhos é o espírito da dimensão celestial. E, irmãos, o céu é tão real, o mundo espiritual é tão real, o mundo invisível é tão real, que às vezes a gente comenta algo e é, é, tem noção muito vaga daquilo que é o céu, somente aqueles que têm alguma experiência no mundo espiritual, ou no mundo invisível, porque o mundo invisível é alguma coisa, o mundo espiritual é outra aí. Mas existe um mundo invisível, um mundo de Deus, onde todas as coisas estão por Ele. E para entrarmos nesse livro né, de espíritos, estamos prontos, não temos medo de convite e nada, não com seríamos a palavra como foi cantado aqui. É necessário a santificação total. Olha. Santificação total é. É, significa é, é, santificação em muitos aspectos. E essa mensagem ela, ela visa trazer esse entendimento. Esse entendimento provoca, claro. e talvez aqui eu vou estar pregando aqui mas em forma de estudo, só para você mostrar uma ideia, porque é um assunto muito profundo. Dentro desse versículo aqui, você, dissecando ele, você vai tirar a origem da santificação, as etapas da santificação, a santificação total, que é do Espírito, da alma e do corpo, e o propósito da santificação. Está escrito nesse texto, nesse versículo apenas, né? o uma música para mim. Eu tinha que me fizer a de, de mim e mexer, Rosinha. Precisa ser com uma dedicação do no A vida o nosso espírito Para que as pessoas acostumem-se com a morte Para que haja esse, acostume, esse, esse costume si, O né, De perder pessoas, de perder é, parentes Isso está no plano global Os gente estão agindo para fazer com que as pessoas venham a fluir Numa uma, uma intensidade, uma intensidade muito baixa é, Da alma Mas o cristão não está na alma O cristão está onde? O cristão está onde? No espírito, mais no espírito, jamais essas falências, essas competências e desejos jamais você vai saber quais são suas questões. Por mais que você se abaixe, a nossa luta é uma luta tão tremenda para você suportar esse tipo de pressão. Porque quando há uma perda de noite querido, na hora ela assiste. Porque é eu, sou eu, a minha personalidade. E a personalidade do meu espírito está muito ligada, meu. Principalmente quando no casamento é união de alma. Cheio e canto do nosso espírito, meu pai. O nosso, é, é, no casamento, é aquela união de alma. Há a, a separação, há a morte, isso, isso traz um tremendo, tremendo para a alma. É por isso que nós precisamos de mexer no espírito. Glória. Amém? Amém? É por isso que a gente sabe aqui hoje. Precisamos do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele sai em você. Glória a Deus. Esse o principal Espírito Santo ele Tem que ele crua na sua alma Essas que desceram para Amém. Ah, Você vai ter dor, Mas não é um assinador que vai te a Deus. Eu falo com a experiência própria Quando a minha mãe faleceu Como foi terrível a de Eu entrava no quarto e chorava Eu sei que é muito mais terrível Hoje, mas minha mãe Era uma pessoa Que eu nunca imaginava Eu nunca imaginava Eu perder essa E quando o Espírito Santo falou comigo Que eu precisava a, 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 a permitir que ele não me dá essa reação Eu tive essa experiência Na minha vida Amém? Amém. É necessário haver de santificação, dedicação O seu Espírito e da sua alma Nunca houve época Como essa era Amém, irmãos? Isso aqui é uma introdução Para que a gente tenha uma ideia Daquilo que vai ser tratado por essa Glória a Deus هللويا <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> سوف نتعلم ما تشغلش É, e quando o homem foi criado Ele tinha um contato íntimo com o Senhor eu Senhor fala aqui, o Senhor passeou Glória a Deus A igreja de Deus que está em Corinto, Os santificados em Cristo Jesus Para ascensão aos santificados Chamados para ser santos Mas para aí, como Santificados e chamados para ser santos está entendendo? Está entendendo? em 2009 ele ia até com Jesus Foi falar com Jesus Na noite para qualquer para que não fosse notado e ele chega para falar com Jesus de um jeito direto né? Na, 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 para ele para dizer ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Jesus amansa ele Peraí, aí é um magistrado é um, Sei lá, um prefeito um deputado alguém né seria hoje alguém aí pertencente à casa política e Jesus Constantemente, amém? E aí, nós temos a, a santificação
0: é, final e eterna, que é a nossa
1: a redenção do nosso corpo. Abra comigo rapidamente, Romanos capítulo 8, verso 11 e verso 17. E nós vamos entrar aqui no final, é, Caminhamos para o no final dessa palavra, que é conclusão, falando aqui acerca da santificação total. o verso 11 primeiramente Você já é em Cristo, Santo. Você deve ser Santo, ser separado, ser Santo para Deus. E você deve ah, agora, a Bíblia, se dedicar a redencao do nosso corpo. Primeira, eu abri a no momento, 1 é a primeira prece 51 aos 52. No momento, não abrir Nas escrituras Nenhuma pessoa pode ser profunda em Deus Se não for profundo nas escrituras Se é profundo nas escrituras história dela O seu alimento de Amém? Olha o que o Senhor fala aqui através do profeta Ezequiel Ezequiel 36, 26 Deixa eu ver esse texto Esse texto mesmo Então nós vai é a água pura Sobre vocês, e vocês ficaram purificados Eu os purificarei De cruzações e impurezas de seus pílculos A ah, vergonha, essa água pura aqui é a assagem dos pílculos A perfeição de Cristo está acontecendo com a mulher Pagou o preço, purificou E as tudo isso aqui está indicando Para Cristo E lhe darei o coração novo Porém dentro de vós O Espírito novo, ou seja Esse Espírito que está lá, ali Prontamente sem que passa ser Precisa ser no coração do mundo. Uma mente precisa ser renovada. Uma mente precisa ser inumada para ser receptado. O próprio Espírito ser receptado. O próprio Espírito que vem a lutar. Amém. Glória a Deus. E aí ele fala para o mesmo próximo Espírito. Glória a Deus. Para que vocês amem. Nunca tu fez os estatutos. Glória a Deus. a santificação do Espírito. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo fala de impurezas da carne e do Espírito, porque quando o Espírito é, ele é santificado ele ainda pode ser contaminado